0: Erdbeerfrische
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende.
0: Von Jessica Fenzel und Theresa Grote.
1: Hi, schön, dass du wieder reinhörst bei Erdbeerfrische und Teppichäpfel, der Podcast für Systemisch Beratende. Du bist genau richtig, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Wir sind so dankbar, dass so viele Menschen diesen Podcast hören. Wir haben heute im Podcast für euch eine Community-Folge vorbereitet. Und dafür haben wir Menschen, die den Podcast hören, gefragt, was für sie systemische Beratung ist und was für sie eigentlich das Besondere oder das Spezielle, das Geile daran ist. Und diese ganz persönlichen Antworten stellen wir euch heute zur Verfügung. Und auch Jessica und ich werden unsere Ideen von systemischer Beratung hinzufügen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Community-Folge. Hi, ich bin
2: Maja und systemisches Denken ist für mich eine Erweiterung von Möglichkeiten. Möglichkeiten bedeuten für mich in dem Sinne beispielsweise Lösungswege, Perspektiven, Orientierung, Verständnis. Kommunikation, Beziehungen und mein eigenes Selbstbild. Das Besondere am systemischen Denken ist für mich, dass in Verbindung mit meiner Kreativität und meiner Neugier es sich anfühlt, als wäre so gut wie alles möglich und als hätte ich noch so
3: viel zu entdecken.
4: Mein Name ist Jonas. Für mich ist systemisches Denken, den Menschen in den verschiedenen Systemen zu sehen, mit den verschiedenen äh, zirkulären Prozessen und richtig cool am systemischen finde ich einfach, dass die äh, Lösungsansätze schon in einem selbst drinstecken, also in den zu beratenden und dafür eigentlich nur eine passende Frage notwendig ist.
3: Ja, hi, ich bin Susanne. Für mich ist das Besondere am systemischen Denken, dass ich dir einen neutralen und wertfreien Raum anbieten darf, in dem du so sein darfst, wie du bist indem du dich so zeigen darfst, wie du dich gerade fühlst, indem du gesehen und wertgeschätzt wirst, indem ich dir Möglichkeiten eröffne, wo du vielleicht keine siehst, immer zugewandt und kreativ, lösungs- und ressourcenorientiert, damit du dir die für dich passende heraussuchst oder auch nicht. Alles darf sein, nichts muss. Hallo, ich bin Jessica. Für mich ist das systemische
1: Denken eine Station in meinem persönlichen Entwicklungsprozess, die ich mehr und mehr in mein Leben integriere. Fast so wie eine Lebensphilosophie. Für mich bedeutet systemisches
3: Denken und Handeln maximale Freiheit. Auch in der Arbeit.
1: Hi, ich bin Lara und ich lerne systemisches Beraten gerade erst in der Uni. Und was mich daran irgendwie angefixt hat, ist dieser Ansatz des
0: Umdenkens und dass man einfach mit verschiedenen Methoden und Fragen versucht, den Menschen dazu zu bringen, sich selbst zu helfen und dass man davon ausgeht, dass der Mensch alle nötigen Ressourcen dafür einfach schon in sich hat und man eigentlich nur so ein bisschen zum Anstupsen da ist. Das finde ich richtig cool. Hallo, ich bin Jessica und ich freue mich so sehr, diesen Podcast für euch hosten zu dürfen. So schön, dass Du heute bei der Community-Folge dabei bist. Ich habe ja schon an mehreren Stellen gesagt, dass das systemische Denken mein Leben verändert hat oder sogar mein Leben gerettet hat. Diese konstruktivistische Idee, dass wir uns eine eigene Wirklichkeit kreieren und die Auflösung von Kategorien wie richtig und falsch, negativ und positiv, gut und schlecht, das war mein persönlicher Gamechanger. Ich liebe es, die guten Gründe zu sehen, zu suchen und zu finden. Ich mag es, Unterschiede einzuführen, die einen Unterschied machen. Systemisches Denken und Handeln ist für mich durch diese unfassbar neutrale Haltung geprägt, die zum einen pure Burnout-Prophylaxe ist, zum anderen einfach wirklich so nützlich für das Gegenüber. Ich muss niemanden zu etwas bringen, ich darf einladen, ich muss mich mit niemandem verbünden und in Koalition gehen. Ich darf ein Buffet an systemischen Methoden anbieten und mein Gegenüber wählen lassen, und ich darf alle konstruktivistischen Weltbilder, alle Konstrukte und die verschiedenen Brillen, die Menschen tragen, so unfassbar abfeiern. Ich liebe Systemtheorie, sowas wie. Lebende Systeme sind durch ihre Dynamik und Prozesshaftigkeit gekennzeichnet. Veränderung ist das Gewöhnliche. Und alles, was über Jahre festgehalten wird, ist das Erklärungsbedürftige. Oh Mann, wie sehr ich das liebe. Ich liebe es, systemische Fragen zu stellen und die inneren Suchprozesse von Menschen miterleben zu dürfen. Das ist einfach so ein schönes Geschenk, wenn die Augen von den Menschen so nach oben gehen und jemand sagt, gute Frage, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist für mich wie ein Fest. Systemtheorie bedeutet für mich auch, dass ein System aus einzelnen Elementen besteht, aus den Verbindungen zwischen diesen Elementen und dem Zweck, für den dieses System wirkt. Diesen Zweck nennt man auch Purpose. Und um das deutlich zu machen, lade ich meine WeiterbildungsteilnehmerInnen und meine Seminarteilnehmenden ganz oft gedanklich in einen Garten ein. Und auch Dich möchte ich jetzt dazu einladen, dass Bild des Gartens darf uns helfen zu verstehen, wie wir an Innovationen in Systemen herangehen können. Also in diesem Garten, da sind Elemente, zum Beispiel Bäume, die darin stehen, vielleicht gibt es Gemüsebeete, vielleicht eine Bank, vielleicht gibt es Tiere oder auch die Sonne und der Regen, all das gehört zu diesem System. Und auch die Gärtnerinnen und Gärtner. Und dann ist da die Frage, wie sind diese Verbindungen in diesem Garten? Wenn ich diese Frage ausspreche, dann spüre ich schon diese große Liebe. Wie wirken all diese Kräfte zusammen? Sind die Tiere willkommen? Oder werden sie mit Gift vertrieben? Dürfen die Pflanzen und das Gemüse so wachsen, wie sie sind? Oder gibt es Normen, die das Gemüse zu erfüllen hat, damit es bleiben darf? Und was ist der Zweck dieses Gartens? Soll er der Erholung dienen? Dient er der Ernährung einer Familie? Wofür ist dieser Garten da? Und auch diese Wofür-Frage, die kennt ihr von mir schon. Systemisches Denken ist für mich immer wieder das Infragestellen von Selbstverständlichkeiten und dieses Transparentmachen von den eigenen Vorstellungen und den eigenen Überzeugungen. Also stell dir zum Beispiel mal vor, du hast einen Garten für deine Erholung gestaltet und es gibt noch jemand anderes im Garten, der dorthin ganz viele Menschen einladen will, weil er eine riesengroße Party feiern will. Oder jemand anderes will den Garten erweitern oder verändern, während du eigentlich ganz zufrieden damit bist. Welche Annahmen, welche Selbstverständlichkeiten und Vorstellungen sind da im Untergrund? Wenn wir uns diese nicht transparent vor Augen führen, dann besteht die Gefahr, dass Konflikte entstehen. Und Konflikte sind erstmal weder gut noch schlecht, weil diese Kategorien gibt es ja gar nicht, aber Konflikte helfen uns, unsere Annahmen und Vorstellungen bewusst zu machen. Es wäre zum Beispiel einfach blöd, wenn ich zum Beispiel einen Teich im Garten anlegen will und jemand anderes diesen Teich immer wieder zuschüttet. Also ist es wichtig, dass ich mir meine Annahmen oder meine Überzeugungen bewusst mache und darüber rede. Ich darf immer wieder Zeugin in Beratungsprozessen sein, wie Menschen mit sich selber reden, wie Menschen mit anderen reden, mit Familienmitgliedern zum Beispiel. Und das macht so Spaß zuzusehen, wie solche Dinge dann plötzlich offengelegt werden, wie Menschen miteinander teilen, wie sie auf Systeme schauen, was ihnen in ihrem Garten wichtig ist, was der Zweck dieses Gartens ist und wie die anderen das sehen. Und in lebenden Systemen geht es nicht um triviale Lösungen, also keine einfachen Lösungen. Also stell dir vor, du kommst eines Morgens in deinen Garten und hast dort eine Überschwemmung. Dann kannst du dich fragen, woher kommt das Wasser? Wann hat es geregnet? Wie kommt es, dass das Wasser nicht abgeflossen ist? Wo staut sich das Wasser? Fragen über Fragen. Und Fragen, denen wir mit so viel Neugierde und einer Haltung des Nichtwissens begegnen dürfen. Ich glaube, ich mag dieses Fragenstellen so gerne, weil ich als Kind manchmal das Gefühl hatte, auf all meine Fragen keine Antwort zu bekommen. Heute kann ich damit so gut umgehen, wenn ich in Beratungs- oder Therapieprozessen keine Antwort auf meine Frage bekomme, weil ich weiß, dass die Menschen diese Fragen an anderer Stelle bewegen und weil, wenn meine Fragen innere Suchprozesse auslösen, dann wirkt es an anderer Stelle weiter. Und die Fragen, die ich als Kind nicht beantwortet bekommen habe, das waren natürlich auch ganz andere Fragen, vielleicht keine konstruktivistischen, keine zirkulären und keine triadischen und für mich ist es einfach so, so schön immer wieder zu merken, dass Systeme so unfassbar komplex sind, dass da so viele Dinge einwirken und Auswirkungen haben, dass ich sie gar nicht alle in den Blick nehmen kann und dass sowas wie Single Intervention Approaches einfach nicht funktionieren. Also eine Intervention, die linear auf eine bestimmte Sache ausgerichtet ist. Wenn ich in meinem Garten zum Beispiel ernten will, dann reicht es vermutlich nicht nur, im Frühjahr etwas zu säen, sondern ich darf das System pflegen, ich darf gießen und dafür sorgen, dass genügend Nährstoffe zur Verfügung stehen. Ich darf Erde auflockern, wässern, wenn es gerade eine trockenere Zeit ist. Und immer dann, wenn jemand die Idee einer schnellen Lösung hat, dann schrillen bei mir die Alarmglocken, weil ich weiß, dass zielgerichtete Interventionen in lebenden Systemen einfach nicht funktionieren. Und wenn ich im Garten etwas anbaue, dann kann ich noch gar nicht so ganz genau wissen, welche Einflüsse in diesem Garten einwirken werden. Vielleicht gibt es Schnecken oder Regen oder Gewitter oder Hagel oder sonst noch irgendwelche fiesen Dinge, die ich jetzt noch gar nicht beeinflussen kann. Und ich hoffe, dass du an meinen Ausführungen spürst, nicht nur, wie gerne ich in einem Garten bin und wahrscheinlich Kuchen esse und Cappuccino trinke, sondern wie viele Faktoren lebende Systeme beeinflussen und wie ich immer wieder dafür sorgen darf, dass lebende Systeme auch in Bewegung bleiben. Ich darf Rasen mähen, ich darf Unkraut zupfen, ich darf Hecken schneiden, ich darf Bäume schneiden, ich darf ernten und säen und graben und haken. Und deswegen liebe ich systemische Beratungs- und Therapiearbeit einfach so, so sehr. Das Besondere für mich daran ist, es wirkt. Ich dürfte so viele Gespräche führen, ich dürfte so viele Supervisionen begleiten und so viele tolle Menschen ausbilden. Und es ist so großartig, wenn deutlich wird, dass der systemische Blickwinkel Dinge in das Leben der Menschen spült, die nachhaltig wirksam sind und Menschen langfristig befähigen, eigene, passgenaue Lösungen zu finden. Systemisches Denken ist mein persönlicher Sechser im Lotto mit Zusatzzahl.
3: Mein Name ist Maximilian, für mich ist systemische Beratung die Aktivierung und Bereitstellung von Ressourcen, um den Klienten zur Problembewältigung zu helfen. Das Besondere an systemischer Beratung finde ich, dass wir alle Ressourcen schon in uns haben, die wir benötigen.
1: Ich bin Christine und für mich ist das systemische Denken eine völlig neue Erfahrung, in die ich eingetaucht bin und die ein Prozess bei mir sowohl beruflich als auch privat in Gang gebracht hat, der noch lange nicht zu Ende ist und auf dessen Weitergang ich mich sehr freue. Das Besondere für mich am systemischen Denken und an der systemischen Haltung ist, dass man
2: mit so wenig Aufwand und den systemischen Fragen eine so große Wirkung und Effekte bei dem jeweils Gegenübersitzenden
3: erzielen kann. Mein Name ist Anna. Ich finde das Geile an systemischer Beratung ist, dass sie unmittelbar lösungsfokussiert wirkt und klarstellt, dass jeder Mensch seine Lösungen bereits in sich trägt. Die Aufgabe der systemischen Beratung besteht für mich nur darin, die zu beratende Person neutral darauf zuzuführen.
2: Ja, hallo, ich bin Sonja. Für mich bedeutet systemisches Denken Maximale Flexibilität, weil ich lernen durfte, dass an Stellen, wo ich persönlich oder wo andere Menschen festhängen, weil ich immer über dieselbe Art und Weise über Dinge nachdenke, das systemisches Denken da ermöglicht, auch mal auf andere Weise zu schauen, wie könnte ich noch, Alternativ beschreiben, erklären und bewerten. Und mir macht Perspektiverweiterung, Perspektivwechsel, ähm, mir macht es super viel Spaß, Fragen gestellt zu bekommen, ähm, die diese Wirkung haben. Und mir macht es auch super viel Spaß, solche Fragen stellen zu dürfen.
1: Ich bin Theresa und ich darf mit Jessica diesen unfassbar coolen Podcast machen. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Aristoteles hatte für mich so recht, es gibt so viel mehr und auch dazwischen. Im Systemischen gibt es keinen Wenn-Dann, es gibt nur ein Es-Kann-So-Sein-Aber-Auch-So-Aber-Auch-Ganz-Anders. Das systemische Denken bringt mich dazu, genauer hinzusehen, hinzuhören und mit all meinen Sinnen aktiv zu werden. Mir gibt das systemische Denken eine Struktur, eine Sicherheit in Beratungsgesprächen. Ohne Auftragsklärung geht es bei mir nicht los. Es geht für mich darum, über etwas Neues zu sprechen, also eine Suche nach Winkeln, die bisher unbeachtet geblieben sind. Durch den Einsatz von Methoden und dem Körper können bisher ungedachte Gedanken gedacht werden und ausgesprochen werden. Für mich ist das Sichtbarmachen, nicht zuletzt auch visuell, so hilfreich, wenn der Raum voll mit kleinen Karten ist, sich eingefühlt wird und eigene Lösungen gefunden werden. Und dann gibt es noch die Ressourcen. Sie liebevoll zu umarmen, zu sehen und zu aktivieren, gibt den KlientInnen für mich das Gefühl, selbstwirksam sein zu können. Ich biete als Beraterin einen Raum, in dem ich mich einfühle und unvoreingenommen bin und wertschätzen, die Wirklichkeit meines Gegenübers verstehen möchte. Welche guten Gründe gibt es? Meine größte Erkenntnis, die Realität ist das, was jeder Mensch für sich als Realität sieht. Systemisch arbeiten ist so wirksam, ich liebe es.
4: Hallo, ich bin Noah und ich finde systemische Beratung eine wunderbare Methode, da beim systemischen Denken vor allem auf die Individualität der zu beratenden Person und ihre Ressourcen eingegangen wird. Und all das zirkulär betrachtet wird, was die Person umgibt, beeinflusst und beschäftigt, wodurch dann völlig neue Sicht, Denk- und Handlungsweisen offengelegt werden können.
3: Ich habe mir tatsächlich vor meinem Nap einen Satz aufgeschrieben und er lautet Akzeptanz durch Neugier und die dadurch mitgebrachte Neutralität. Und da darf ich noch ganz, ganz, ganz viel lernen und üben, aber das ist mir tatsächlich als erstes aufgefallen, dass die positivsten Resonanzen, wo ich das schon mit eingebracht habe, dann kamen, indem ich eine neutrale Grundhaltung und eine Neugier mitgebracht habe, die mich selber so überrascht hat, weil ich mich und meine Bewertung ähm, zurückgenommen habe, also keine Bewertung vorgenommen habe und durch die Neugier so viel die Neutralität so viel Neues erfahren konnte und einen Perspektivwechsel eben bekommen habe, dass ich selber so positiv überrascht war, dass sich das sehr stark eingebrannt hat bei mir, diese, diese, diese Neugier und das war eine das sind immer sehr sehr schöne Erfahrungen gewesen. Ja, und da darf ich noch weiter üben und habe total Lust es weiterzuentwickeln.
4: Hallo, ich bin Klaus und ähm, für mich ist systemisches Denken super interessant, weil ich ähm, durch die zirkuläre Sichtweise ähm, meinen Blick auf Dinge deutlich erweitern konnte und äh, Zusammenhänge in ganz andere, anderen Fragestellungen ähm, betrachte und auch für mich einordne. Ähm, darüber hinaus lerne ich dadurch, äh, dass ich durch neutrale äh, Sichtweisen und Einstellungen ähm, viel mehr über meine Klientinnen und äh, Klienten und auch über mich erfahre und äh, so den Weg weiter gut begleiten kann.
2: Hallo, hier ist Julia. Ja, was ist systemisches Denken für mich? Ähm, ich würde sagen, systemisches Denken ist ein Um- bzw. Denken. Dabei verlasse ich ähm, im besten Falle destruktive und verurteilende Pfade und mein Blick richtet sich beim systemischen Denken wohlwollend auf den Menschen, der mir gegenübersteht und auf die Geschichte, die er oder sie mir erzählen möchte. Ähm, dabei lasse ich im besten Falle meinen Anspruch auf die eine Wahrheit, oder die eine Wirklichkeit, ähm, fallen. Und ja, es ist fast wie eine neue Sprache, die ich lerne, ähm, durch die ich anders denke, spreche und handle. Und das Besondere für mich daran ist ähm, einfach der Zauber. Also ich würde sagen, es ist Magic.
0: Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber fühlen. Hallo, ich bin's nochmal. Jessica von Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Mir ist es wichtig, in Frage zu stellen, dass du nach dieser Community-Folge ganz genau weißt, was systemisch bedeutet oder was systemisches Denken ist, weil es einfach so wunderbar vielseitig und vielschichtig und komplex ist und auch jede von uns und jeder von uns seine und ihre Sichtweise darauf hat, und ist natürlich diese Kategorie von, dass es richtig und dass es falsch nicht gibt. Das heißt also, wenn du beim Zuhören an der einen oder anderen Stelle gemerkt hast, dass du etwas anders siehst, dass du einer Beschreibung vielleicht nicht zustimmst oder dass du irgendwas total verwirrend findest, dann... Herzlichen Glückwunsch, dann sind bei dir innere Suchprozesse angestoßen worden, dann passiert bei dir etwas Verstörendes oder Unerwartetes, was du unbedingt abfeiern solltest, weil es auf jeden Fall in deinem lebenden System neue Verbindungen möglich macht. Und ich möchte gerne noch eine Definition hinzufügen von Hosemann und Geiling, die sagen, systemisch beschreibt den Bereich, der sich auf die praktische Veränderung von Systemen bezieht und unter dieser Perspektive auch Anregungen einbezieht, die aus verschiedenen Theorie- und Praxiszusammenhängen stammen. Und Matthias Wager von Kibet, ihr wisst ja schon, ich bin großer Fan von ihm, der sagt, wenn wir das Prädikat systemisch betrachten, sehen wir es nicht als Eigenschaft von Systemelementen, sondern fragen eher danach, wozu in Bezug auf welche Aspekte etwas systemischer sei als das andere. Wir sagen also nicht von einer Methode, einer Intervention, einer Betrachtungsweise X, X ist systemisch, sondern wir sagen höchstens, X ist hinsichtlich A systemischer als Y hinsichtlich A wobei X und Y Methoden, Interventionen und Betrachtungsweisen sind und A ein Teilaspekt ist, der sowohl in X wie in Y vorkommt. Das war mir wichtig, diese ganzen wunderbaren Ideen und Kommentare und Zusammenfassungen von der Community hier nochmal einzurahmen.
1: Das war's mit der heutigen Community-Folge. Es ist so schön, dass ihr den Podcast hört. Lasst uns gerne einen Kommentar zu dieser Folge da bei Instagram unter flow. und eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Und wir freuen uns auch über einen Daumen hoch oder eine Nachricht an uns. Join the next level!